0: Olá a todos, eu andei repassando as mensagens dos podcasts anteriores nessa data que antecede o Natal. Tivemos comemorações atípicas em tempos de pandemia, mas creio que o ano passado eu consegui traduzir meus sentimentos e de alguma forma colaborar nesse período de festas para algumas pessoas que, como eu, têm sentimentos por vezes desencontrados. Nas festividades, sejam um de aniversário ou datas como o Natal ou Ano Novo, os dizeres praticamente se repetem, renovando afeto e votos de felicidade. E aí eu resgatei a minha mensagem do podcast de 22 para renovar meus votos de apoio, solidário, carinho e compreensão. Vamos a ela com, algumas, é, com alguns acertos. Estamos muito próximos da celebração do Natal. Uma época em que as ruas ficam mais movimentadas, o comércio com mais gente, trocas de mensagens, cartões, cumprimentos. Posso dizer até que tem um congestionamento de festividades e comemorações. Uma mesa arrumada, encontro entre familiares ou amigos, festa de ilusões da criançada. Mas não se pode esquecer dos mais necessitados, daquele que nessas datas a rotina da miséria e da violência se perpetua. E eu chamo a atenção para alguns pontos referentes à saúde mental, que é o foco do meu trabalho. É necessário que ações como orar, compartilhar fra frases, votos de felizes festas ou incentivos nas redes sociais, saiam da rotina e percebam seu entorno, as pessoas próximas. Precisamos exercitar nosso olhar para os invisíveis um olhar para aqueles prestadores de serviços que estão ali do nosso lado, garantindo o nosso dia a dia, seja na limpeza pública, portarias, atendimento em padarias, comércios, etc. E olha que sequer os vemos. Quem sabe o espírito natalino se estenda durante os próximos 365 dias e possamos acostumarmos a gentilezas e a cordialidade. Temos os invisíveis também dentro da nossa própria família.
1: Os idosos
0: ou até aqueles que têm algum tipo de transtorno mental. É mais fácil esquecermos de ligar ou de mesmo de visitar, evitando queixas e lástimas. Para algumas pessoas mais sensíveis ou com emoções afloradas, sair da rotina mesmo para comemorar é algo difícil. E quando falo das emoções exacerbadas, dirijo-me às pessoas que, como eu, tem um transtorno mental. A dor, a mágoa, a tristeza, existe para todos, mas a intensidade dessa dor nos pega mais fundo, vai dilacerando, fica até difícil falar, vai dilacerando o coração. Por isso eu insisto na vontade de ter um tipo de band-aid para a alma, eu estou sempre dizendo isso. Esse desconforto não é necessariamente por alguma tristeza, as emoções de alegria, a mudança de rotina, o barulho, o encontro com mais pessoas também causam ansiedade. Não há justificativa lógica para ficar triste no meio de tanta alegria. Sentimos-nos envergonhados dessa tristeza muitas vezes, mas ela está ali, desencadeada por algo mais excessivo na nossa rotina. Eu tenho uma amiga que diz em tom de brincadeira, mas muito seriamente, que ela treina a cara de paisagem para que não percebam aquele tumulto interno. Para esses, eu peço calma, calma de alma, não nas máscaras que assumimos socialmente. Para pedir isso, tenho que ter tentado algumas vezes praticar o exercício do autocontrole, do autocuidado. O respeito por nossas dificuldades é um grande passo. Não há que se envergonhar dos medos, tristezas ou mesmo pânico que possam ocorrer. Mas sim, temos que aprender a lidar com eles no dia a dia e principalmente quando a rotina é quebrada. Perceber e tratar de respirar corretamente é calma. A contagem interna antes de reações impulsivas permite desacelerar. Comida ou álcool, o pessoal, não soluciona a ansiedade. Só piora o mal-estar causado, seja pela má digestão ou excesso alcoólico. Ter um local onde possamos reequilibrar nossas emoções é fundamental. Há que se buscar, conforme a situação, aquela espécie de casulo de equilíbrio. Seja na área de serviço, no quintal, supostamente com alguma tarefa a ser feita individualmente. Sair para passear com o cachorro, um quarto ou escritório para descansar, ler acertar o foco. Agora, por outro lado, para algumas pessoas o excesso se faz presente não pelo movimento ou agitação, mas pela falta deles, pela solidão, pelo isolamento. Aqui, o autocuidado não precisa de recolhimento, mas sim de abertura das janelas da sociabilidade. Ligar ou trocar mensagens, assistir um bom filme, ler um livro sair para caminhar, passear, o exercício da sociabilidade no dia a dia nos tornará menos isolados. A descoberta também que mesmo estando sós podemos estar bem ou nos conectar quando quisermos é uma conquista incrível, gente. E eu encerro o podcast de hoje reforçando a ideia de que ficar só pode ser uma boa opção em determinados momentos. Mas se essa solidão está te consumindo, está te sufocando, procure ajuda. Sem ter vergonha disso. O Centro de Valorização da Vida, CVV, tem uma opção de atendimento 24 horas por dia. Você pode ligar para o 188 aqui no Brasil. Há também o site cvv.org.br. Lá você encontra artigos, depoimentos interessantes e tem o chat com horários de atendimento geralmente entre nove da manhã até uma da madrugada. Mas lembre-se, 188 tem atendimento 24 horas por dia. Eu desejo boas festas. Afetos infinitos e os tais carinhos quentes que tanto falo. E o meu até breve a todos.